0: La vejez no es un pretexto para abandonarnos y mucho menos olvidarnos de nuestra salud y bienestar. En Aprender a Envejecer le proponemos varias estrategias para que haga efectiva su calidad de vida y ponga en práctica su derecho a la salud. Somos Aprender a Envejecer. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan este lunes, como siempre, de Mejorando mi Salud, de Aprender a Envejecer a través de la señal del 11. Muchas gracias por su compañía y por ser parte de esta comunidad. Recuerde que este programa es para usted, existe para usted, y usted, bueno, ya se ha unido al compromiso compartido de ser seres humanos plenos, saludables y conscientes, rumbo al envejecimiento exitoso. Y hoy vamos a hablar del cerebro, ¿qué le parece? El cerebro es más vasto que el cielo y más profundo que el mar y pesa tanto como Dios. Así lo escribió la poeta estadounidense Emily Dickinson para hablar de este órgano que es enigmático y complejo aún hasta nuestros días y también fascinante. Con el paso del tiempo y gracias a las neurociencias, cada día nos empieza a revelar un poquito más acerca de sus secretos. Es fundamental y contiene cada uno de nuestros procesos vitales permite que nos desarrollemos como individuos y además es la clave importante y fundamental para el desarrollo y el comportamiento social. Es por eso que cómo cuidarlo y cómo mantenerlo se ha convertido en estos últimos años motivo de investigación para diversas disciplinas en todo el mundo. Ahora sabemos que mantenerlo sano depende de hábitos, de emociones, de experiencias, en fin, el programa de hoy es extremadamente interesante. Nos visita un médico neurólogo de lujo. ¿Quiere conocerlo? Vamos a ver juntos la cápsula y regresamos a conocerlo.
1: El cerebro humano es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. La ciencia médica ha desarrollado diversos estudios para comprender mejor el comportamiento de nuestro cerebro y saber cómo se da el proceso natural de deterioro que viene con los años. ¿Se puede tener un cerebro saludable cuando una persona es adulta mayor? Científicamente, se ha demostrado que realizar actividades que estimulen el cerebro, llevar una alimentación adecuada y dormir bien, son factores que ayudan a mantener el cerebro en óptimas condiciones. Practicar de manera habitual la lectura y la escritura, escuchar música o tocar un instrumento, ir al cine o al teatro, aprender habilidades nuevas como jardinería, carpintería o un nuevo idioma, son formas de mantener el cerebro activo. Para las personas adultas mayores, mantener hábitos físicos, mentales, nutricionales y emocionales adecuados son la clave para tener un cerebro activo y saludable. De todo esto hablaremos hoy aquí en Aprender a Envejecer.
0: Y recibo con alegría en este foro y agradecimiento además al doctor José Guerrero Cantera, él es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, es especialista también en neurología, eh, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI eh, y también es maestro en ciencias médicas por parte de la UNAM estudioso también a través de diversos diplomados en Ciencias de la Complejidad y Medicina del Sueño, certificado por el Colegio Mexicano de Neurología. Y hoy en Aprender a Envejecer tenemos la gala de recibirle. Doctor, muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de poder platicar contigo y con tu auditorio.
0: Doctor, pues sin más, quisiéramos que nos contara si el cerebro envejece.
2: Sí. Como la piel, como el corazón, como todos los órganos de nuestro cuerpo, el cerebro también está en un proceso de envejecimiento desde que nacemos. Y eh, yo le platico mucho a los pacientes que el cerebro es como una pieza de mármol, ¿no? que conforme nosotros la vamos llenando de experiencias y la vamos llenando de conocimientos, lo vamos puliendo y va construyendo lo que nosotros realmente somos. También por eso, cuando nosotros vamos creciendo, la capacidad que tenemos de ser flexibles, de adaptarnos, puede llegar a tener como ciertos límites, ¿no? va, puede llegar a ver cómo eh, tenemos a lo mejor menos flexibilidad o tenemos la, eh, la capacidad de formar ya no circuitos tan eficientes y esa es la forma en la que el cerebro también se va adaptando al paso del tiempo. Aunque queda claro que también durante todo el tiempo de vida, el cerebro tiene esta capacidad de, eh, de seguir aprendiendo.
0: ¿El cerebro de los adultos mayores tiene alguna particularidad? ¿Algo que deberíamos nosotros de tomar en cuenta con diferencia de, pues no sé, de una persona de 30, 40 años?
2: Bueno, regularmente con el paso del tiempo el cerebro va disminuyendo su tamaño la cantidad y el volumen de las neuronas va disminuyendo. Aunque esto no está necesariamente ligado a pérdida de funciones sino ¿Por qué? Porque muchas de estas funciones están relacionadas con los circuitos y las conexiones que se establecen entre ellos. Pero pues regularmente sí es una característica estructural que puede pasar con la edad.
0: Las personas nos van a preguntar, doctor, si disminuye el tamaño y disminuyen las neuronas, ¿cómo sigo
2: aprendiendo? Ah, precisamente por esta capacidad que nosotros tenemos de formar conexiones y circuitos. Estos, estas eh, conexiones neuronales son muy importantes y si nosotros por ejemplo eh, realizamos una actividad y la empezamos a desarrollar lo que hacemos es pulir el circuito y aunque eh, circuitos neuronales o neuronas que no son tan especializadas para este circuito se pueden perder, lo que nosotros mantenemos son las conexiones más específicas y que nos permiten desarrollar mejor una tarea. Entonces, a pesar de que hay una disminución del volumen cerebral, que puede llegar a ser esperado por la edad, el, el hecho de que nosotros sigamos generando circuitos neuronales nos puede permitir seguir eh, fortaleciendo y poder seguir aprendiendo cosas.
0: Es, es impresionante, es impresionante uh -huh. porque a veces pensaríamos que no puede pasar y que ya no podemos seguir aprendiendo con la edad. Y mucho tiempo fue un mito y además avalado por el área médica. O sea, yo recuerdo muy bien que a veces se aprendía que las neuronas con las que nacíamos moríamos y que ya no se podían regenerar y bueno, todo esto que ha sido un boom y algo nuevo eh, y bastante gratificante para los adultos mayores,
2: doctor. Sí, claro, sí se tenía esta idea porque lamentablemente si muchas aspectos del sistema nervioso no tiene una capacidad de regeneración tan importante como lo tienen otros órganos, aunque hoy día estudios nos han demostrado que puede haber neurogénesis aún en las edades adultas pero también hemos aprendido... ¿Qué
0: neurogénesis se refiere a...?
2: A la formación de nuevas neuronas, perdón, sí, la formación sí. de nuevas neuronas en los adultos, pero además no solamente es la formación de nuevas neuronas, sino la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse, de seguir construyendo circuitos y de que con el, el volumen cerebral, la masa de neuronas y los circuitos que tenemos, nosotros podemos seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestro cerebro, con un concepto también muy importante que es la neuroplasticidad, la plasticidad cerebral que permite esta adaptación y permite seguir eh, activando nuestro cerebro.
0: ¿Las emociones influyen en la salud cerebral?
2: Definitivamente. Uh -huh. eh, si nosotros eh, tenemos mayor tensión, mucho estrés, o no somos cuidadosos de nuestra salud mental, si tenemos tristeza que puede llegar a la depresión, la ansiedad, pueden ser enfermedades, porque lo son, uh -huh. que pueden llegar a afectar nuestras funciones cognositivas, la memoria, el lenguaje, la atención. Y esto puede además traer mayores repercusiones a nuestra vida. Aunado al problema emocional que tenemos, a la tristeza, a la ansiedad, pues, una manifestación también de estas, uh, de estas enfermedades pueden ser, por ejemplo, fallas de memoria.
0: ¿Y qué pasa? ¿Mata neuronas el estrés? ¿Mata neuronas la ansiedad? ¿Disminuye el tamaño de algunas estructuras de nuestro cerebro? ¿Qué es lo que sucede? Porque ahora llama la atención que con el paso del tiempo hay más casos y es más prevalente tener deterioro cognitivo, demencias, etcétera. Uh -huh. Pero y, y mucha gente lo asocia precisamente a estos factores. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa al cerebro?
2: Bueno, eh, estas alteraciones de salud mental pueden ser un factor de riesgo. Y más que matar neuronas, es una alteración en los circuitos neuronales y en la eh, producción y eh, trabajo de unas sustancias químicas que están en nuestro cerebro, que son muy importantes, que se llaman neurotransmisores. Uh -huh. Ahora, la depresión en el contexto de enfermedades neurodegenerativas, como las demencias que acabas de comentar, es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque como eh, dijimos previamente, la depresión... Puede dar manifestaciones que pudieran parecer una demencia sin serlo. Porque si nosotros damos manejo y tenemos un, una muy buena o tenemos conciencia de nuestra salud mental y eh, hacemos algo por atenderlo, probablemente al mejorar la depresión va a mejorar eh, las alteraciones cognitivas, altera como el, la memoria, el lenguaje. Pero también es cierto que la depresión puede ser un síntoma. Una manifestación de un proceso neurodegenerativo que está en ciernes. Y muchos de los pacientes que tienen demencia también pueden estar acompañados de depresión. Es por eso que es muy importante eh, detectarlo, pero además buscar eh, atención especializada.
0: Pues hasta el momento hemos visto en la cápsula que depende de hábitos, de ejercicio, ahora también de aislar el ruido que nos traen enfermedades como depresión, ansiedad, el estilo de vida. Así Pero, ¿quiere seguir aprendiendo acerca de qué es lo que pasa y cómo mantener el cerebro activo? Pues quédese con nosotros en Aprender a Envejecer de este corte, que le vamos a contar todo con nuestro neurólogo de lujo.
3: Y obvio, ¿no? Uno está vivo, uno está vivo por los clientes. Al cliente, eh, como siempre le he dicho ya a los compañeros, aunque vengas enojado, siempre hay que brindarles una sonrisa, porque de ellos vivimos, por ellos estamos aquí.
0: Seguimos platicando con el doctor José Guerrero Cantera. Y a ver, doctor, si pudiera hacernos una lista de qué cosas hay que seguir, qué recomendaciones debemos de seguir para mantener nuestro cerebro activo y saludable.
2: Sí, esto es muy, muy importante y, y la realidad es que le, te agradezco mucho la invitación para poder platicar con la gente sobre estas acciones que nosotros podemos hacer y que son necesarias hacer antes de que lleguemos a tener alguna enfermedad o algún problema. Eh, creo que hoy día la parte de la prevención y la promoción de la salud deben de ser de las principales cosas que nosotros los médicos debemos de, de platicar y debemos de compartir con, con, con todos nuestros pacientes y con, todos, con, con toda la población. Una de las primeras cosas que es muy importante es la parte de los hábitos eh, y los estilos de vida. Cuidar al corazón es también cuidar al cerebro. Uh -huh. Y entonces, lo que es bueno para nuestro corazón, también es bueno para nuestro cerebro. Y de acuerdo a muchas recomendaciones que eh, eh, organizaciones científicas a lo largo del mundo han hecho, pues una de las cosas también que son muy importantes para también tener una, un, un cerebro saludable es mantener nuestro peso adecuado, uh -huh. tener un control adecuado de nuestro azúcar, de nuestra presión arterial, nuestro colesterol, ¿no? Son aspectos que, enfermedades que nosotros sabemos muy frecuentes en la población y que sabemos que el hecho de tenerlos aumenta el riesgo de que pudiéramos llegar a tener infartos cerebrales o incluso desarrollar demencias del tipo Alzheimer. Uh -huh. eh, tener una dieta adecuada, de la cual vamos a hablar también un poquito más al respecto, realizar actividad física es muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, las recomendaciones pues, es realizar 150 minutos a la semana de actividad aeróbica y si podemos, dos veces a la semana realizar actividades de eh, mejorar la fuerza muscular. Son de, las, de los aspectos que nosotros podemos hacer y que no importa la edad que tengamos, no importa si a lo mejor también ya desarrollamos las enfermedades. Los estudios han demostrado que en el momento que nosotros iniciamos cambiando nuestros hábitos eh, de salud, va a haber una mejoría significativa. ¿Sale? Esto,
0: es, esto es para nosotros revelador, doctor, ah. porque invitamos a este foro pues, grandes especialistas como de la talla de usted y terminamos haciendo siempre este resumen al final en donde invitamos a las personas a controlar sus enfermedades crónicas y a darnos cuenta que la mejor medicina es la medicina preventiva. Y el día de hoy pues lo estamos viendo una vez más desde diferente perspectiva a través de los hábitos y del mantenernos bien. A mí me gustaría preguntar algo muy específico para los, los adultos mayores, que es el sueño. Sí. ¿Qué hay de ellos? Eh, el, el, ¿Les ayuda a mantener una siesta a mitad del día, después de comer, antes de comer? ¿Es saludable, no es saludable? ¿Cuántas horas tienen que dormir? Porque hay quien dice que tienen que dormir ocho horas, hay quien dice que uno ya duerme más, hay quien uno dice que duerme menos. ¿Cómo sabemos cuál está siendo un hábito de sueño que ayuda a mantener el cerebro saludable de un adulto mayor?
2: Eh, muy, muy buena pregunta y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el sueño es vital para el funcionamiento de nuestro cerebro. Es eh, necesario que nosotros tengamos una, una adecuada higiene de sueño dado que durante el sueño se dan los procesos de consolidación de la memoria. De esto muchas veces, nosotros incluso lo, lo decimos de broma, no nos sirve de nada eh, estudiar y desvelarnos porque esa memoria ya no se va a fijar. Entonces, el, durante el sueño se dan los procesos de consolidación de la memoria, que son muy importantes, pero además durante el sueño se dan los mecanismos de reparación neuronal. No vamos a entrar en, en, en tanto detalle, pero... Eh, durante el sueño como que llega el, el camión de la basura que se lleva todos estos desechos que van produciendo las neuronas, los meten en contenedores y eh, se desencadenan los mecanismos fisiológicos para poder desecharlos de una manera adecuada. Si nosotros no dormimos de una forma eh, buena, lo que va a suceder es que todos estos productos de desecho se pueden empezar a acumular en nuestro cerebro. Ahora... Este aspecto de cuánto tenemos que dormir, pues sabemos y es un consenso que de 7 a 9 horas eh, por día, pero que eh, en el adulto mayor puede llegar a ser un poquito menos. Algunos eh, ya con el aumento de la edad, a veces de 7, 6 a 7 horas pudiera llegar a ser suficiente. Ahora, es muy importante que nosotros tomemos medidas de higiene de sueño. Lo que es recomendable es tener un horario regular de sueño que la habitación donde nosotros vayamos a, a dormir sea completamente oscurecida, sin ruido, porque, bueno, luego, ¿qué es lo que sucede? Está la tele, las pantallas, vemos los teléfonos celulares, vemos las tablets, y la luz es un estímulo para mantenernos despiertos. Entonces, es importante que tengamos estas medidas, que procuremos utilizar eh, los recintos de dormir solamente para dormir, que tengamos un horario también regular para despertarnos para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de sueño, porque eso también es importante, no solamente el dormir lo suficiente, sino que de, dur, eh, tengamos un sueño de calidad, eh, y esto va a redundar en mejorar nuestra salud cerebral.
0: Doctor, pues la siguiente pregunta que tenemos desde el público, vamos a verla. Eh, soy Elizabeth Amante Nápoles, cuento con 59 años de edad, y me gustaría saber qué debo de hacer para mantener eh, mi cerebro al 100% porque yo sé que en este retroceso se van perdiendo uh, facultades, ciertas capacidades del cerebro. Entonces me gustaría eh, eh, saber qué se debe de hacer para eh, mantener este cerebro funcionando al 100% y con una calidad de vida en este retroceso. Gracias por la pregunta, Elizabeth. Muchas gracias que viene Pues a colación precisamente de lo que hemos estado platicando. ¿Algo más que le quiera decir?
2: Sí, claro. De hecho, esto es una de las preguntas que nosotros recibimos los neurólogos muy frecuentemente en todo espacio clínico. Y varias de las cosas que ya dijimos, una dieta adecuada, la realización de actividad física, el controlar nuestras, nuestras enfermedades crónicas o prevenir que, que aparezcan, tener una adecuada higiene de sueño pero además hay algunas otras cosas que nosotros podemos hacer que son importantes, como mantener una adecuada socialización. Sí. ¿no? El hecho de que nosotros podamos seguir siendo eh, aprendiendo de todos los demás, incluso en una plática, es adecuado. ¿no? El hecho de que nosotros podamos convivir y relajarnos con nuestros amigos, con nuestra familia, que mantengamos una vínculos sociales, eh, fuertes también va a ser un factor protector para nuestro cerebro porque nuestro cerebro es un es un órgano social y aprende con la socialización otro de los aspectos que es muy importante y que vi también en su cápsula y que además eh, puede favorecer estas cuestiones de la socialización es aprender algo nuevo sí esto es algo que está muy al alcance de nosotros no eh, por ejemplo aprender a tejer aprender a pintar tocar un instrumento un nuevo idioma que nos va a permitir además un contexto de compañeros que también están aprendiendo y que pueden ser eh, estrategias muy concretas que la gente puede utilizar para mejorar su salud cerebral.
0: Pues sin duda hemos aprendido muchísimo el día de hoy acerca de la salud cerebral, es un tema muy vasto, esperamos volverlo a tener por acá, doctor, para seguir hablando de esto, y de mucho más con relación al cerebro de los adultos mayores que pues cada vez se descubren más cosas. Y a usted en casa, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a su programa, ya lo sabe. Eh, nuestra estrategia pues, es precisamente esta, la educación y la libertad, es la única forma en la que usted puede tener salud y ser pleno y consciente y vivir una vida pues armónica. Nos despedimos, ya saben, nos vamos a ir con una cápsula. El día de hoy son alimentos que le pueden hacer a usted lento el cerebro y después, por supuesto, como siempre, Pamela Montes de Oca en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo lunes.
3: Los beneficios de comer de manera sana y seguir una dieta balanceada van más allá de tener un peso adecuado y buena salud. Ayuda a nuestro cerebro a trabajar mejor y mantener correctamente su funcionamiento. El sobrepeso, la obesidad y una vida sedentaria aceleran el envejecimiento del cerebro y están asociados con la disminución cognitiva, pérdida de memoria y dificultad para aprender algo nuevo. No necesitamos alimentos especiales, solo conocer qué es bueno para nuestro organismo para cuidarlo y evitar que sufra daños. Si usted no consume vitamina B12, que se encuentra en la leche y sus derivados como yogurt, queso, crema y mantequilla, en los huevos, pollo y pescado, podría presentar cuadros de depresión. También si en su dieta no incluye verduras de hojas verdes y legumbres, le podría ocasionar fatiga, confusión, irritabilidad y hasta demencia. Los excesos siempre son malos en todo. Por eso es importante reducir el consumo de aceites vegetales que se convierten en grasas saturadas y el colesterol que tapa las arterias. Un alto consumo de azúcar a largo plazo provoca no solo diabetes, sino problemas neurológicos y de memoria. Consumir más de 20% de calorías de azúcar aumenta significativamente el riesgo de morir por enfermedad cerebrovascular. La comida rápida representa también un riesgo, ya que modifica el cerebro y provoca síntomas parecidos a la abstinencia como ansiedad y depresión. Los alimentos procesados están repletos de azúcares, fructosa, sodio, aceites hidrogenados, grasas trans que dañan severamente al cerebro y elevan el riesgo de padecer una enfermedad neurodegenerativa. El alto consumo de este tipo de grasas está vinculado a la contracción del cerebro que se asocia con el Alzheimer. Además, hacen más lentos los reflejos y la capacidad de respuesta cerebral y aumentan el riesgo de sufrir un derrame. Las galletas, pasteles, pan dulce, pizzas, helado, botanas, comida rápida, grasas sólidas como la manteca y la margarina y sustitutos de crema no lácteos son ejemplos de grasas trans que son bajas en nutrientes. No aportan nada, solo calorías adicionales por el exceso de azúcar. Debemos tener cuidado también en el consumo de sal. Lo recomendable son 5 gramos al día, más de eso eleva el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, problemas en el corazón como insuficiencia cardíaca e infartos, accidente cerebrovascular, daño en riñones que lleva a insuficiencia renal e incluso la posibilidad de presentar cáncer gástrico o colorectal, entre otros. El glutamato monosódico sintético un potenciador de sabor que se encuentra escondido en gran parte de los alimentos ultraprocesados daña las células nerviosas del cerebro, deteriora la capacidad de aprender, de formar nuevos recuerdos y deriva en enfermedades como el Alzheimer. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, decía Hipócrates. Por eso es fundamental cuidar la alimentación en esta etapa de la vida para conservar energías, vitalidad, buen estado físico y principalmente mantener una mente activa y sana.
4: ¿Qué tal? Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Estamos iniciando la semana y les agradecemos los saludos que nos mandan desde diferentes lugares de la República Mexicana. Sigan el Facebook de Aprender a Envejecer y el de Once México Internacional. Tenemos muchos contenidos para ustedes, nuestras consentidas, las personas mayores. Que nos ven de lunes a jueves a las 11.30 y los domingos a las 11 de la mañana aquí en el 11. Dejen sus comentarios, sugerencias de temas que les gustaría ver. Aquí nos encanta escuchar sus opiniones. Recuerden que también pueden comunicarse con nosotros al teléfono 55 51 66 4000. También nos pueden encontrar en todas nuestras emisiones pasadas desde el YouTube de el 11. Suscríbanse para que les llegue la notificación cada vez que comenzamos la transmisión. Muy bien, pues yo los invito a que visiten el blog de Aprender a Envejecer para que conozcan con más detalle cada programa que les compartimos con los especialistas. Y antes de despedirnos, les recomiendo que hagan espacio en la sala o en donde quiera que se encuentren, porque es la hora de bailar. Vámonos a la música con Avanazo en Cuba. Vámonos.
5: Te miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí. Tembradera que arrebata mulata tiene tu dulce boca una risa loca